0: A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la Vida. Bueno, el día de hoy, sábado, quiero invitarle a Alexa. Ella nos va a contar su testimonio, un testimonio bastante fuerte, así que... Pero también nos va a motivar en muchos sentidos. Alexa no ha tenido una, una vida fácil. Eh, ha tenido que sobrellevar muchísimas cosas, así que... Bueno, dejemos que ella nos cuente. Alexa, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, eh, muy buenos días, gracias por la invitación.
0: Conversemos un poquito. Claro. Eh, ¿Dónde naces? ¿Qué te inculcaron tus padres en, en cuestión de principios? Porque ese es eh, nosotros comenzamos a hacer este programa por, por este motivo, por los principios que tenemos, eh, debemos tener los seres humanos.
1: Claro que Sí. Eh, yo soy de Quito. Eh, mis padres siempre me han enseñado a respetarme y a respetar a los demás.
0: Perfecto. Uh -huh. ¿Cuántos años tienes, Alexa?
1: Tengo 32 años.
0: 32 años, muy joven. Pero bueno, <ríe> sí. vamos a conversar sobre tu, eh, digamos, si es que nos vas dando tu testimonio de vida. Tú te casaste, tuviste una pareja. A ver, cuéntanos cómo fueron los inicios porque claro. si sí quisiéramos conocer un poco de detalles.
1: Claro que sí. Eh, bueno, por cuestiones de la vida no me casé, ¿Ya? pero tenía una pareja. Fuimos novios durante muchos años, eh, más o menos unos 10 años ya estuvimos juntos desde novios. Y cuando ya vivimos juntos, eh, todo era al principio muy bonito. En sí surgieron los problemas cuando tuve a mi primera pequeña. Él no trabajaba aquí en Quito, sino en el Oriente. Entonces yo pasaba sola, se podría decir.
0: ¿Qué Bueno, pasó?
1: bueno todo estaba normal, pero hace más o menos dos años eh, tuvimos un inconveniente bastante complicado. Bueno, él me me acusó de que yo había sido infiel. Entonces, obviamente la noticia a mí me quedó. Me cayó como un balde de agua fría. No ver, entendía ver,
0: la razón. A ver, pero es, 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 justamente vamos por eso. Uh -huh. eh, tú tenías una relación de 10 años, ¿no es cierto? Sí. Él se fue a trabajar eh, por responsabilidades, se fue, se fue afuera de la ciudad. Sí. Yeah. ¿Y cuál era la relación? ¿Tenían buena relación? ¿Tenían... Eh, siempre estaban en contacto? ¿Cómo era? Cuéntanos sí. un poquito.
1: Todo era... Estaba muy bien, él venía cada 15 días, se quedaba en casa con nosotros durante cinco días y se iba de nuevo, eh, permanecíamos en contacto siempre, todo el tiempo,
0: bien, bien. Eh, o
1: sea, todo aparentemente estaba normal, bien. según yo, pero no sé qué sucedió, no sé de dónde salió, no sé cómo fue, total es que un día, eh, como le digo, él me, me dijo eso, entonces yo me quedé con la boca abierta, porque no sabía qué contestar. Pero bueno.
0: ¿Pero por qué te dijo eso? Debe haber tenido un argumento, alguna cosa.
1: Argumento real, no. No, nunca hubo, yo nunca le di motivos. Eh,
0: ya, pero ¿por qué te dijo eso? ¿Qué pasó?
1: Eh, eh, supuestamente alguien de su trabajo le había comentado algo de mí, porque para ese entonces él ya estaba aquí en Quito, trabajaba aquí en Quito. Entonces... Un día él llegó y me dijo eso, me dijo qué pasó, esto me dijeron, esto me comentaron, entonces obviamente yo me senté, traté de hablar, le dije que no, que las cosas no son así, que me escuche, pero él perdió el control y me agredió y yo ni siquiera entendía el por qué. Eh, cuando ya terminó el incidente, yo salí y estaba caminando. Estaba completamente desorientada porque no entendía qué había sucedido, pero pasó. En la tarde que yo volví a la casa, yo estaba completamente asustada eh, y él se disculpó conmigo. Y yo acepté sus disculpas. Me dijo que todo fue un malentendido y asunto cerrado, supuestamente.
0: A ver, pero, el... pero a ver, a ver, un ratito, un ratito. Uh -huh. ¿Por qué fue? ¿Por qué? ¿Por qué supuestamente.? te acusó de una cosa que tú no hiciste y tú aceptaste.
1: Eh,
0: o sea, cómo fue el asunto?
1: A ver, yo acepté sus disculpas, mas no es que haya aceptado el hecho de lo que él me acusó, porque como le digo, yo en ese momento no, no entendía qué era lo que estaba sucediendo. Uh -huh, él estaba pues completamente es. cerrado, no escuchaba razones, no entendía, o sea, estaba completamente bloqueado y yo ya tampoco sabía qué decirle. Entonces, como le digo, yo salí de la casa yeah. y en la tarde cuando volví, él se disculpó, me dijo que había sido un malentendido yeah. y todo eso. ¿Y eh, qué pasó? Yo, Cuéntanos. ¿Qué pasó ese día, en ese momento? Así es. Pues, como le digo, él me agredió, me golpeó.
0: O sea, ya después uh -huh. de las disculpas que te pidió.
1: Eh, sí, pero no fue al instante. De ahí, como le digo, aparentemente todo estaba normal. Pero con el pasar de los días, él estaba en una actitud bastante extraña. Me hacía comentarios que no tenían sentido. Y después, supuestamente, habían varias personas que le seguían repitiendo lo mismo. Y yo traté de hablar, eh, de mostrarle que yo era inocente. Yeah. Pero no, no. Las cosas fueron empeorando. Eh, yo le dije que yo me iba a quedar ahí en casa hasta que le muestre que yo era inocente. pero no pude, porque como le digo, las cosas fueron tornándose bastante violentas, agresivas. Él solo me trataba con palabras feas, me maltrataba en todos los sentidos. Yo lo único que hacía era llorar, llorar y nada más. Ya estaba cansada de cómo me hablaba, pero yo le dije que me iba a quedar ahí hasta demostrarle que yo era inocente. Eh, luego... Eh, pedí ayuda, fui a la fiscalía, me extendieron una boleta de auxilio y todavía estaba en casa cuando él llegó me dijo que por qué, le dije para ver si es que así te tranquiliza si me tratas con respeto y él me dijo que eso no era una garantía de que no me vaya a suceder nada, entonces de ahí la situación se puso peor eh, me agredía cada día más yo tenía que cerrarlo
0: o verbalmente sí.
1: Sí, en todos los sentidos, física y verbalme,
0: verbalmente. ¿Y por qué te dejabas? O sea, ¿qué decían tus hijos?
1: Eh, mis pequeños, o sea, eran pequeños. Yo simplemente lo que hacía era encerrarme con ellos en el cuarto para que por lo menos no vean y ya, o sea, no les pase a ellos nada ni a mí tampoco. Entonces, un día que ya me maltrató lo suficiente, yo dije, no, ya no más. Y salí de casa.
0: A ver, pero yo no entiendo una cosa. ¿Qué, qué tiempo te maltrataba? O sea, porque psicológicamente te agredía siempre. Eh, sí. Físicamente te agredía todos los días. ¿Por qué aguantabas eh. tanto? O sea, pero, o sea ¿qué, ¿qué es lo que te motivaba por estar con este señor?
1: Eh, yo tenía la convicción firme de que él iba a entrar en razón. Según yo pensaba eso. Y yo decía, bueno, pues. No me voy a ir porque yo le debo demostrar que soy inocente. Eso es lo que yo pensaba. A pesar de todo lo mal que, que pasaba, las cosas que me decía, yo todavía no entraba en razón. Así que yo seguía ahí. Lo que me motivaba es supuestamente hacerle ver que yo era inocente. Eso era lo que me motivaba a quedarme ahí. Porque yo a toda costa necesitaba mostrar que todo lo que él me decía de lo que me acusaba no era cierto. Pero llegó un momento en que ya no pude más. Simplemente ya ya exploté y ya, ya toqué fondo y ya no pude más. Así que...
0: ¿Qué pasó ahí?
1: Eh, salí de casa, cogí a mis pequeños y me fui.
0: ¿Pero por qué? A ver, y, y eso quiero preguntarte. ¿Por qué? ¿Inocente de qué? De, o sea, tú siempre estabas comportada. O sea, ¿cuáles eran las pruebas de él para, para decirte que estabas mal
1: Solo sus De que palabras. Había sido
0: que había sido infiel.
1: Solo sus palabras, porque él supuestamente decía que, que sus amigos o sus conocidos me habían visto. Entonces yo le decía, vamos a hablar con quien tú quieras para mostrarte que yo soy inocente. Pero no, o sea, él no es que tenía ninguna prueba porque no existían pruebas, pero él siempre me acusó, me decía que su familia sabía, que sus conocidos sabían. Entonces no es que hubo una base con algo sólido para que él me acuse de todo eso. Pero mientras eso duró, me hizo la vida imposible, se puede decir. Fue algo bastante duro en todos los sentidos. Eh, cuando salí de casa, salí sin nada. No pude coger nada más que mi ropa. Él dijo que todas las cosas eran suyas. Entonces se quedó con las cosas. Le dije, está bien. Cogí a mis pequeños y mis papás me acogieron. Estoy en casa de mis papás. Yo pensé que una vez que me separé las cosas iban a estar mejor o por lo menos iba a estar tranquila,
0: pero no fue así. ¿Qué pasó? O sea, tú, tú dejaste tu hogar, dejaste sí. todas tus pertenencias que habían hecho durante el, la convivencia. ¿Y, y, ¿Y qué pasó?
1: Yo vine aquí donde mis padres y desde ahí él empezó a, a acosarme por todos los medios. Me llamaba... Me escribía mensajes. Yo levantaba el teléfono y él solo me insultaba por los mensajes. También decía cosas que no tenían sentido. Yo incluso llegué a desconectar el teléfono de aquí de casa para para no escuchar lo que él me decía. Le bloqueé del teléfono, de los mensajes. Venía supuestamente para hablar de manera respetuosa por los pequeños, pero no siempre se terminaba en completos malos términos. Me insultaba si me encontraba en la calle, me insultaba. Entonces todo se volvió un caos. A pesar de todo eso, durante un tiempo yo le mantuve al tanto de cómo estaban los pequeños. Yo a pesar de todo dejaba a un lado todo lo que él me había dicho, lo que él me había hecho. Y yo le contestaba el teléfono, hacía que hable con los pequeños, le decía cómo estaban. Pero siempre se terminaba en lo mismo, en insultos, en groserías, en malos tratos, en acusaciones. Eh, hasta que ya estaba igual, a pesar de que yo ya no estaba viviendo con él, eh, estaba la situación bastante complicada. Así que yo decidí buscar ayuda y recurrí a CEPAM y ahí me ayudaron poniendo una denuncia eh, con una restricción. Desde aquel día no he vuelto a saber nada del Señor, no me volvió a llamar, a escribir, a buscar y también he recibido ayuda psicológica. Estoy todavía con tratamiento psicológico. Y lo que puedo decir hoy en día es que estoy mejor.
0: Qué Mientras... bueno, Alexa. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, o sea, mm. lo que has pasado. Bueno, y al sí. final, ¿qué hizo? O sea, las autoridades hicieron algo con este señor.
1: Le comento que la situación era extraña, porque cuando él venía y me insultaba o en la calle, lo que sea, yo tenía el botón de pánico activo. Yo presionaba el botón porque me dijeron que si eso sucedía, como yo tenía la boleta de auxilio, eh, los policías iban a venir y, y le iban a llevar. Pero no, nunca sucedió eso. Eh, las veces que yo activé el botón de pánico eh, para cuando llegaba la policía, él ya se había ido y la policía lo que me decía es que no podían hacer nada porque él ya no estaba ahí. Entonces yo en esos momentos decía, pero entonces de qué me sirve y si me hace más daño o, o pasa algo peor. O sea, no me sirve de nada tener la boleta de auxilio ni el botón de pánico ni nada. Yo eso es lo que sentía. Yo llegué a sentir miedo de salir a la calle, de subirme en un bus, de contestar el teléfono a un número desconocido. Yo tenía miedo. Yo me desconecté completamente de todo. Yo no salía a ninguna parte. Yo no contestaba el teléfono. O sea, fueron momentos difíciles,
0: complicados. Me imagino, me imagino. Bueno, y qué pasó? Uh -huh. Cuéntanos.
1: Eh, durante un año entero yo lloré de día y de noche, estaba en un estado, que le diré, de depresión grave. Eh, yo me, levanta, me levantaba porque tenía que atender a mis pequeños, pero no había ánimos para hacer absolutamente nada, yo estaba mal. Y a pesar de todo eso, yo todos los días esperaba que él venga o llame de una buena manera y me pida disculpas, porque yo sentía que necesitaba que se disculpe por todo lo que había dicho y había hecho. No encontraba salida. Yo sentía que después de eso ya no había nada más. Yo llegué a, a pensar que una salida era el suicidio. Lo pensé. Eh, cuando ya estaba todo en mi cabeza, digamos que planeado qué es lo que iba a hacer. Eh, gracias a Dios busqué ayuda y aquí estoy.
0: Ajá. A ver, esta cuestión del suicidio. ¿Qué es lo que estabas pensando? ¿Por qué lo, lo tomaste en consideración?
1: Yo tomé en consideración esto porque, como le digo, lo que yo pasé fue tan, bueno, para mí fue tan grave, fue tan fuerte que yo sentía que, que no podía salir. O sea, no encontraba explicación y yo sentía que, que no merecía nada de lo que me había pasado, nada de lo que me había dicho, nada de lo que me había hecho. Entonces, como le digo, yo agoté todos los recursos para mostrarle que yo era inocente, pero no funcionó. Lo único que recibí fue maltrato. Entonces yo sentí que ya no no tenía sentido. No era el final, como quien dice. Para mí ya no había más. Entonces por eso tenía en consideración eso. Y como le digo, ya incluso tenía escrito un papel para mi mami, otro para mis pequeños. Y ya sabía exactamente lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Pero... Vuelvo y repito, gracias a Dios no lo llevé a cabo, busqué ayuda y pues aquí estoy, estoy
0: mucho mejor. Ajá. Qué bueno, me alegro muchísimo. Alexa, ¿cuál es la enseñanza de vida que te ha dado todo esto?
1: Ya, lo primero es que debemos tener amor propio, que por más amor que se tenga por otra persona, debemos pensar que el amor que más vale es el que tenemos para nosotras mismas, que no debemos callar. Si estamos sufriendo algún tipo de maltrato físico, psicológico, debemos buscar ayuda. Porque si no buscamos ayuda, puede terminar mal. Podemos ser una víctima más. Entonces, la enseñanza de todo esto es que no debemos callar, que nosotras solas no podemos salir, pero con ayuda sí se puede. Yo soy un ejemplo de eso. Si se puede seguir adelante si sí se puede confiar en que hay alguien al otro lado que está ahí para escucharle para darle la mano cuando uno piensa que ya no hay más eso
0: se te nota la sinceridad mi querida Alexa y la honestidad que tú tienes eh, lamentablemente has tenido una vida complicada y yo creo que eh, el testimonio que tú nos estás dando debería ayudar a muchas a muchas personas y, y a muchas mujeres ¿cuál sería la vivencia y cuál sería tu mensaje para cada una de ellas que no que deben cambiar ¿no? porque eso eso deben cambiar la, 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 tú eres muy, muy sencilla muy has, has aguantado muchísimas cosas que no las deberías hacer eh,
1: sí lo que yo les podría decir es que ceden su lugar que no porque, como saben decir, aunque mate, aunque pegue marido es, no, eso está mal. Porque el mismo hecho de que sea la pareja, el esposo con quien conviven todos los días, debería ser alguien que les proteja, que esté ahí para ellas, para ver que estén bien, no para que estén maltratadas, humilladas, que si ellas sienten vulnerados sus derechos o, o que se sienten agredidas, que busquen ayuda. Que pidan ayuda, que no se queden calladas porque no estamos solas. Siempre hay alguien para darnos una mano, aunque veamos que todo está perdido, aunque parezca que ya no hay salida, que ya no hay solución. Que tengan presente que necesitan ayuda y que tienen que hablar. La única solución es reconocer que uno está sufriendo maltrato y buscar ayuda. Porque si uno no se da cuenta de eso, pueden ser las consecuencias graves.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y te quiero agradecer muchísimo tu valentía. Gracias, Alexa, por conversar con nosotros y dar tu te testimonio de vida. Eh, te mando un abrazo especial. Cuídate mucho. Si nosotros podemos hacer algo. Y una cosa también que quería decírtela. Eh, nosotros aquí tenemos eh, personas que pueden ayudar a las a las mujeres porque es así como hay eh, defensores de los derechos humanos también hay de las personas que están maltratadas y eso llámese hombres y mujeres no si podemos ayudarte con muchísimo gusto
1: muchas gracias agradezco mucho el espacio la apertura para poder comentar una parte de mi vida tal vez una de las más complicadas que he pasado eh, Muchas gracias. Es un alivio poder compartir con alguien y espero de verdad que esto ayude y anime a que no se queden callados, que hablen, que pidan ayuda. Gracias.
0: A ti, muchísimas gracias. Muy gentil. Gracias, Alexa. Y gracias a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan en Así es la Vida.